0: con todos y todas bienvenidos a voces y miradas de los comunes una inspección en el análisis de los hechos y acontecimientos nacionales como ustedes, Richard Sellán, periodista y analista y en Gloria, Visión, TV y Radio también en nuestra página web triple www.gloriamisionte.com Como siempre, un tema que consideramos importante desde el punto de vista precisamente de aportar a la reflexión de todos y de todas las ciudadanas del país y por qué a nivel internacional. Y este tema hoy, que es de suma trascendencia para las sociedades actuales, para mí, Tra particularidad familiar el tema es distopía digital y corporaciones mediáticas parece mentira que en los últimos 25 años el mundo se ha transformado radicalmente un kilo de 360 grados desde esa sociedad analógica, es decir, de esa sociedad donde todo se hacía de alguna manera más pausada, inclusive las relaciones, las interacciones sociales, hoy hemos pasado a las sociedades y a la cultura digital mediados por las tecnologías y las grandes plataformas de comunicación y de información y, sobre todo, el uso de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los smartphones, que han hecho de nuestras vidas personales, familiares y de la sociedad misma una radical, como decimos, transformación esto de alguna manera para la economía tiene gran importancia por eso hablamos hoy de econom economía digital por ejemplo de gobiernos abiertos de gobiernos de datos donde el ciudadano puede ingresar a las páginas eh, de internet o la página web de cualquier gobierno seccional y nacional e interesarse y averiguar sobre las políticas, los presupuestos públicos de lo que hace en definitiva el Estado. Pero también, la, a contraparte, las grandes corporaciones mediáticas, particularmente de los dos últimos años, los años de pandemia del COVID, han arrojado pues, esas transformaciones de aceleración de la sociedad y la cultura digital en el mundo y también en el Ecuador como tal. Y esto ha generado precisamente lo que hoy se conoce como la distopía digital, esa tecnodependencia que tenemos todos y cada uno de nosotros hoy, de los grandes dispositivos, de esa presión emocional al que nos vemos sometidos cada día, cada segundo, cada minuto de nuestras vidas que si no cargamos el teléfono en nuestras manos sentimos que estamos aislados en el mundo y esto tiene grandes implicaciones como lo dice el filósofo norcoreano Ben Jung Han respecto de grandes repercusiones psicoemocionales, neurológicas y de conocimiento de la sociedad de sus problemas. Hoy hay una visión pero de, crítica, particularmente de los jóvenes, los niños, los adolescentes que dependen de los smartphones, de las tablets, de los dispositivos digitales. Nos lleva una transformación de información que hoy se conoce como la infoxicación, el exceso de información que nos llueve, que nos cae y que no nos es posible analizar con detalle, con pausa para tener y reflexionar sobre los aspectos críticos de nuestra sociedad y nuestro estado, de la economía, del trabajo, de la familia. Nos trae una desindividualización, nos aleja de los contactos físicos, de la empatía, de lo que se conoce como la alteralidad, el reconocimiento del otro, de la existencia y el respeto al otro. Porque Vivimos apegados al celular, en la mesa, familiar, cada uno de sus integrantes tiene a mano el dispositivo y está conectado, volcado para las redes sociales. Analiza el filósofo Bei chul que dice que estamos sometidos constantemente a una atrofia cognoscitiva, es decir, a una deformación, a una capacidad de aprender, porque la velocidad a la que nos llega la información impide que esta pueda ser debidamente procesada, debidamente analizada, con grandes implicaciones, como decimos, para nuestro, nuestro actual independencia en empatía con la sociedad, con otros y las otras. Hoy sencillamente es posible aislarse, y parte de la problemática de la juventud es el aislamiento en su propio mundo, el mundo digital encerrado en su cuarto encerrado en una sala vivo pero esto genera procesos de aislamiento individualizado que deshumanizan y generan formas de comportamiento agresivas psicoemocionales que vemos en muchos países que se expresan de esa manera y sobre esto toca al sector educativo a los profesionales de la psicología y de la psiquiatría comenzar a reflexionar y aportar para la reflexión en la sociedad. Esta tecnodependencia, tecnodicción a vivir al ritmo de las tecnologías está llevándonos a una crisis emocional ...a la crisis del respeto a los otros y a las otras... ...a separarnos del mundo, a aislarnos... ...cuando la esencia del ser humano... ...es ser gregario, es decir, ser hombre de sociedad. Y en ese sentido, cuando Tomás Moro... ...con su obra La Utopía, ...allá en 1516... ...pensaba, imaginaba un mundo de compartir bienes comunes, un mundo y una sociedad y un Estado gobernado por los más sabios, hoy ha sido desplazado por esto de las distopías digitales y las grandes corporaciones que plantean, y ya hay muchos Estados en muchos países, quieren su mundo de distopía, un mundo controlado por las grandes tecnologías, por sus propias normas. Recordemos que Facebook tiene un poco más de 3.000 millones de suscripciones de usuarios de su plataforma. Es decir, casi el 50% de la humanidad conectada a la plataforma de Facebook. Lo mismo con Twitter y otras plataformas. Y eso fundamentalmente crea crisis, lo que llamamos la tecno Y para ilustrar mucho más este tema, les tenemos un video que toca muchos de los aspectos que hemos señalado con mayor profundidad. Lo invitamos a compartirlo y con eso nos despedimos de ustedes. Hasta una próxima oportunidad en GloriaVisionTV.com. Richard Sean estuvo con nosotros. Con ustedes. Buenos días, bienvenidos a Voces y Mirada de los Comunes por Gloria Visión Radio y TV Live también nuestra página web www.gloriavisiontv.com como siempre usted, con ustedes Sellán para comentar hechos y acontecimientos nacionales desde de lo que llamamos una inflexión justamente en las perspectivas de análisis en el objetivo de construir a otros puntos de vista hay que vayan insumos de otras perspectivas de análisis, como decimos, desde los de a pie, desde los comunes, de los que usamos la buceta, el, el transporte público, porque igualmente hay que hacer vocería de aquellos que todavía no tienen voz y eso queremos contribuir en voces y miradas de los comunes por, por gloria a visión Como siempre, cada miércoles con ustedes Richard se analista y periodista y hoy un tema que sacude particularmente al país el Padro nacional y la movilización indígena popular que desde el 14 de este mes lunes pasado está en acción y en movilización en el país y que vuelve a suscitar narrativas, perspectivas distintas de análisis y mucho más cuando el país, los hechos los dicen, los medios los comunican, lo informa, aún se encuentra paralizado desde la Panamericana Norte, Sierra Norte, la Sierra Central, la Sierra Sur, que causa posiblemente afectaciones económicas al país. Pero la perspectiva también hay que ubicarla desde lo, aquellos que están movilizados a la voz de una de las grandes Organizaciones del país, la CONAI, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, liderada por el señor Leonidas Isa. A ellos se han sumado la Ecuador y la PENOSIN, en definitiva otros colectivos sociales. Y ya habíamos comentado en uno primeros programas, respecto de una decisión legislativa sobre una amnistía para aquellos que participaron de las movilizaciones de octubre de 2019, que igualmente suscitó pues diversos análisis, unos a favor, otros en contra. Nosotros decimos hay que ir a las raíces profundas que nuevamente tenemos. ...al indigenado del país... ...y sus estructuras organizacionales... ...exigiendo, movilizándose, demandando... ...atención del Estado... ...y esta vez con un nuevo operador político... ...el señor Guillermo Lazo. Y esto es lo que vamos a comentar... ...cuáles son las causas profundas... ...que afectan al país y que fundamentan esta movilización una vez más de los pueblos indígenas originarios del país y de otros sectores, medios, populares, trabajadores que están nuevamente en las calles y que anuncian nuevas movilizaciones y mucho más cuando ya se hizo una detención al principal dirigente de la CONAE Leonidas Isi, a buena hora la jueza ha tenido la prudencia de darle medidas sustitutivas mientras avance, entre comillas, su investigación. No sabemos particularmente de qué causa, porque en su detención en la madrugada del día lunes ¿Eh? se violentaron procedimientos legales. La Fiscalía General de la Nación en un comunicado público a través de las redes sociales y de los medios decía que como institución no había dispuesto detención alguna y que se estaban dando detenciones extrajudiciales por parte de las fuerzas públicas y las fuerzas armadas. Esto fue un aviso ya de que algo estaba mal en la detención del principal líder de la comunidad, de los Y mucho más, cuando casi 12 horas las autoridades no informaban del lugar de detención de los Midans. Se lo llevó a un... ...cuartel militar, entendemos, en el Cotopaxi. Si había hechos de flagrancia, había que llevarlo a la unidad de flagrancia de turno, de la fiscalía, no a ningún otro lugar. No había parte policía. Es decir, se violó se la ley, se violó el derecho de Leonía Isa a la libertad. Y eso es un secuestro por parte del Estado y del gobierno. Aquí no se puede justificar que la demora en el parte policial. No, no. Aquí el procedimiento es llevar al señor detenido, cualquiera que este sea, a la unidad de fragrancia de turno. No a un cuartel militar, como se hizo en el caso del principal dirigente de la ONAI. Pero volvamos al tema. ¿Cuáles son las causas profundas que una vez más, los pueblos indígenas del país, los sectores sociales se movilizan. De acuerdo al Instituto de Estadística y Censo, el INE, organismo oficial. La pobreza en el país a nivel nacional está en el 27,37%. La extrema pobreza es del 10%. Es sí, decir, si juntamos los dos, estamos hablando que el 38,2% del país es pobre y extremadamente pobre. Más de 6 millones de ecuatorianos viven en la pobreza, datos del INEC al 2022. Pero particularmente la pobreza es crítica aguda en el sector rural del país donde alcanza el 42,4% y la pobreza extrema el 20,3%. Es decir, más del 63% de la población rural del país vive en la pobreza. Igualmente, el 27% de los niños menores de 2 años tienen desnutrición crónica, es decir, falta de nutrientes y de alimentos. Y esto es mucho más grave en el sector indígena, donde la desnutrición crónica de los niños menores de 2 años es del 39%. Y uno se pregunta, ahí están las causas. ¿De por qué el movimiento indígena, de por qué los pueblos indígenas están movilizándose y exigiendo políticas públicas? Y otro dato más general es que, de la población económicamente activa del Ecuador, solo el 32,5% tiene empleo adecuado. ¿Qué es el empleo adecuado? Es decir, empleo con derechos, estabilidad, seguridad social, el salario vigente, nominalmente, pero la canasta básica de alimentos está en el orden de los 735 dólares, mientras que los salarios están en el orden de los 425 dólares. Es decir, entre los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del país y el costo de la canasta básica de alimentos hay una diferencia sustancial de más de 300 dólares. Y si solamente el 32,5% del país de la población económicamente activa de los trabajadores trabajadoras tienen el, el famoso empleo adecuado, que también hay que criticarlo porque no implica necesariamente a veces que sea tal así, porque a uno le preguntan si ya ha trabajado unos días antes de la encuesta y dice, ah, ya tienes empleo. Y no es. ¿En qué condiciones son ese empleo? Tampoco lo señala. Por lo tanto, más del 78% de la población del país está en situación de desempleo o de precariedad del empleo. Es decir, los actores informales, los trabajadores informales que vemos cada día en la línea de transporte público, en las calles vendiendo, buscando sus estilos. Y este conjunto de situaciones es lo que hace que tengamos la respuesta de grandes sectores sociales, medios, bajos, sectores populares, indígenas que se movilizan a las calles para exigir justicia y derecho, vida digna y ejerce lo que constitucionalmente se llama en el país el derecho a la resistencia, a disentir con la política pública que a lo largo de todos los años acrecienta la precariedad de vida, es decir, la falta de alimentos, la falta de ingresos, la falta de salud y educación. Creemos que no es justificación que este gobierno diga que tenga un año de ejercicio del poder. Tres o dos campañas anteriores lo llevaron a la presidencia. Se supone que conocía el país. Tiene un programa de gobierno que se cuestiona en su cumplimiento tiene una mirada de país que pensando en, en los aspectos un empresa, estado empresarial corporativo sin mayor visualización de la problemática social y esa es la respuesta de los amplios sectores populares se anuncia para hoy para mañana también el movimiento del frente Unitaria de trabajadores y si los trabajadores y sus máximas organizaciones también se movilizan por las mismas y fundamentales razones Subsistencia, derecho a una vida digna, que al parecer este gobierno no tiene, no lo tiene en su visión de país, y de Estado y de la sociedad. ¿Ya? Invitamos a ver unos videos que nos dicen cómo han sido las grandes movilizaciones del pueblo indígena y sectores estudiantiles populares en el país diciendo que simplemente el derecho a la resistencia es un derecho humano de los pueblos, es un derecho democrático, el derecho a disentir de las políticas públicas que no atienden las urgencias necesidades de los pueblos y de la sociedad como tal. Veamos los videos. Y con nosotros, Voces y Miradas a los Comunes. Gracias por seguirnos. Richard Sellán estuvo con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Voces y Miradas de los Comunes. Una reflexión en el análisis de los hechos nacionales e internacionales por TV.com. Como siempre está con ustedes Chasillán para aportar algunas reflexiones, algunas ideas, algún pensamientos respecto de cómo a veces hay que analizar precisamente los hechos, los acontecimientos del país y del mundo. Como sabemos, en el Ecuador pues tenemos una situación crítica, un gran y movilización nacional de un sector importante de la población, la población indígena. Ya en el programa anterior habíamos comentado que la situación crítica del país, donde el 38 y más por ciento está en situación de pobreza generalizada y que más allá también el sector rural la pobreza alcanza el 60%. Justifica, de, de alguna manera, fundamenta esa gran capacidad de organización, de movilización y respuesta que tiene una de las principales organizaciones sociales indígenas del país, la CONAI, la y la PENOCI, entre otras. Y es que están ya para el noveno o décimo día de paro y movilización nacional de que otros sectores están planteando la urgencia y la necesidad de diálogo, de encuentro, de acuerdo, porque precisamente lo que ha pasado en el país, grandes acuerdos nacionales, claro, concreto, acuerdos de Estado para combatir el hambre el desempleo, la precariedad del trabajo, la falta de seguridad social en el país y en los últimos tiempos la inseguridad ciudadana. Es decir, cuando la delincuencia, la narcoviolencia se pasea por el país. Hay que construir grandes objetivos nacionales para que cada gobierno que llegue trae, trabaje sobre ello. Eso nos podría dar lo que llaman algunos constitucionalistas un nuevo pacto social. Porque no se trata permanentemente de estar cambiando reyes para cada cosa de inventar la vaca se trata de construir sobre voluntades políticas acordadas, consensuadas, respuestas a las urgencias de la mayoría del país, que no puede ser tampoco un enfoque de desaparecer los servicios públicos, transferirlos al sector privado Contrariamente, hay que mejorar, hay que invertir en políticas públicas, en servicios públicos que respondan a las urgencias del Ecuador y de sus grandes mayorías sociales, populares. Salud, educación, trabajo, seguridad. Para eso son los gobiernos. No basta, como hemos dicho antes, que digan. Llevo un año si he lanzado mi propuesta política y estoy gobernando debía haber conocido la, esa ya realidad compleja del Ecuador y encaminar desde el primer día políticas que atiendan aquello y eso no lo hemos tenido y ahí está el gran padre de movilización indígena que hay que por otro lado decir no se trata de de legitimarlo de estigmatizarlo con narrativas perversas de señalar por ejemplo ah, que está financiado por narcotráfico que el gran beneficiario de las movilizaciones puede ser narcotráfico que por otro lado la estrategia mediática de algunos canales también apunta a ah, con sus vergas con su empoque, a decir, los vándalos, los violentos, los que van a destruir la ciudad o el país. Oye, en Quito, de acuerdo a la información de los propios medios, está movilizado cerca de 15.000 indígenas. Digo usted, ¿será que esa gente se mueve sin razón? No, reclama justicia, derecho. Y para eso está el Gobierno, para ese Estado, para atender y se concrete ese derecho y esa justicia. Esperemos que esta convocatoria de algo se concrete y podamos superar todos los ecuatorianos y ecuatorianas, la sociedad en general, esta situación, pero atendiendo en forma concreta, objetiva y real estas grandes demandas sociales en este caso, no solamente del movimiento indígena, sino del conjunto y mayoritario del país que se encuentra en la pobreza generalizada. Falta de empleo, lo ha reconocido el propio gobierno, pero le falta voluntad y objetividad en su política pública. Basta de privilegiar los negocios privados, el enfoque de pensar que el Estado es una gran empresa, una gran corporación, y no entender que el Estado está ahí para, para orientar los servicios y políticas públicas enfocadas con derechos humanos. Hasta aquí nuestro comentario respecto de esta situación compleja, crítica en el país. Por otro lado, tenemos que señalar también de acuerdo al informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el mundo, 4 mil millones de personas no tienen sistema de protección social. Es decir, la seguridad social es una posibilidad que al término de años de trabajo pueda jubilarse, pueda obtener una pensión digna. Esta situación se agravó con los dos años de la pandemia, pero sobre todo porque los estados no han privilegiado lo que venimos comentando, políticas públicas enfocadas y con criterios de derechos humanos para atender precisamente esas urgencias que hoy están en las calles en el pueblo, mientras ellas pues, la seguridad social pero también es una problemática del mundo este informe de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que recogen también los llamados sindicatos globales que demandan de los estados invertir en la protección social de la población la protección social tiene que ver con la posibilidad que todos y todas los trabajadores y trabajadores trabajadoras estén cubiertos con una seguridad social de carácter universal, es decir, que aseguren su ancianidad, su adultez, con la posibilidad de lo que llamamos nosotros más comúnmente la jubilación y por lo tanto recibir una pensión digna. Esto es parte de los grandes objetivos del desarrollo sostenible planteados por la Organización la de las Naciones Unidas, la ONU. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 8, trabajo decente. ¿Qué quiere decir el trabajo decente? Trabajo con derechos, trabajo con contratación colectiva, trabajo con seguridad y protección social trabajo con un salario justo que permita que a los trabajadores y trabajadoras tengan un empleo, tener un ingreso y tener estabilidad en la perspectiva de su desarrollo personal, profesional y familiar. Y sobre esto precisamente a nivel internacional, de este objetivo de desarrollo sostenible, número 8 de la ONU, que son los grandes objetivos que ha trazado el conjunto de los países que pertenecen a este organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas, más de 192 países, se está promoviendo como parte de la estrategia el trabajo decente. Y vamos a ver un video sobre eso que es de carácter importante para ilustrar, para informar sobre, justamente debe ser uno de los grandes objetivos del Estado ecuatoriano, en este caso, para superar esta problemática crítica de los estallidos sociales como el que tenemos actualmente en el Ecuador. Trabajando, como hemos dicho desde el inicio, políticas de Estado de consenso mayoritario entre todos los actores sociales, independientemente de los partidos, de los intereses grupales, que construir una sociedad de bienestar social para todos y todas. Con esto nos queremos despedir, lo dejamos con el video, estuvo con ustedes Richard sellán Bajaña, director del programa Voces y Miradas de los Comunes en gloriavisión TV. Hasta una próxima oportunidad. Ahí ya te por.